0: We bevinden ons in geel uh, in een huis.
1: Aan een grote eiken tafel zitten vier mensen. Uh, de pleegmoeder met de drie pleegzonen. En die vier mensen kijken door het raam. Ze We zijn wel een beetje ouder, hè? Naar een gigantische tuin.
0: Je hoort er gehouden, hè, joh?
1: Het is bijna. Het kasteel. Ongelooflijk. De man die je hoort heet Luc. Luc. Ik kreeg op Elvis Presley. En Luc woont in bij zijn zorgmoeder Anne. in geel. Hé, hey, okay. Robert. Samen met Robert en Josif.
2: Josif, uh, ik ben een uh, mens met psychische
3: problemen. En uh, ik ben hier geplaatst door een uh, psychiater. En mijn gedacht is rijp van vrolijkheid. Ik ben hier zeer, zeer gelukkig. En ik oom dat het zo lang mogelijk mag blijven duren. Want mijn pleegmoeder, die zeer me heel graag lekker eten, drinken. Want dat is hier een koninklijk paleis. En de koning kan dat niet afkopen, mijn geluk.
1: Voilà, dat was de waarheid wat u gezegd heb. Ooit werden de Kempen het Siberië van België genoemd. Door een van zijn eigen burgemeesters dan nog wel. Doods, eenzaam en vergeten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dit is het Kempen Offensief. Een podcast die jou zal bewijzen dat de kempen geen uithoek zijn, maar het centrum van de wereld. Aflevering 6. Over de zorgzame kempen.
4: Gezinsverpleging op zich, dus het feit dat mensen met een psychische kwetsbaarheid worden opgevangen door gewone gezinnen. Dat op zich is niet uniek. Wat dat wel uniek is, is het feit dat er in Geel zoveel pleeggasten verblijven bij heel veel pleeggezinnen. En dat in combinatie met de eeuwen, dat dat hier al plaatsvindt.
1: Gezinsverpleging kent een erg lange traditie, vertelt Wilfried. Ik
4: ben Wilfried Bogaert
1: en ik werk als psycholoog binnen het
4: openbaar Zorgcentrum van Geel.
1: De gezinsverpleging ontstond in de middeleeuwen en kwam voort uit de verering van de heilige Timpna, die in 600 na Christus leefde in Geel. Zij weigerde met haar eigen vader te trouwen. Hij wilde na de dood van zijn echtgenote huwen met een vrouw die even mooi was als de zijne. En enkel zijn dochter voldeed aan dit beeld. En ze sloeg op de vlucht. Van Ierland naar Engeland, het water over naar het Europese vasteland. En dan naar Zamol bij Geel. Maar haar vader vond haar en heeft haar onthoofd. In een vlaag van krankzinnigheid. En zo kwam Dimpna aan haar eind in geel. Ze werden beschermheiligen van krankzinnigheid. En sindsdien stroomden bedevaarders van over de hele wereld toe in de Sint-Dimpna-kerk in geel. In de overtuiging dat patiënten er genezen zouden kunnen worden van hun psychische kwetsbaarheid. De bedevaarders bleven toestromen, omdat ze hoopten dat ze door Dimpna genezen zouden worden. Ze moesten langdurig bidden en rituelen volgen om zo het kwade te verdrijven. Na negen dagen bidden, in de kerk in Geel, werd nagegaan of de duivel verdreven was. En als dat niet het geval was, begon men opnieuw, met opnieuw negen dagen bidden. Ondertussen verbleven de bedevaarders in de ziekkamer, een bijgebouw aan de kerk. Maar in de kerk was er niet genoeg plaats om alle mensen onderdak te blijven bieden. Er moest een andere oplossing gezocht worden. Vanaf toen konden de pelgrims ook verblijven bij mensen die rond de kerk woonden. En in ruil moesten ze dan klusjes doen of betalen. En als de mensen met een psychische kwetsbaarheid genezen waren, konden ze terug met hun familie naar huis. Als dat niet het geval was, bleven de patiënten bij het opvanggezin. Om toch ooit nog te genezen. Al generaties lang worden mensen met een psychische kwetsbaarheid opgevangen bij Kempense gezinnen. Gezinsverpleging is een zorgmodel waarin zowel professionals, gezinnen, pleeggasten en de lokale gemeenschap een rol opnemen. Het was voor Anne dan ook bijna een evidentie om hetzelfde te doen.
0: Mijn tante heeft ook altijd iemand in huis gehad en ik vond dat eigenlijk wel tof. Allee, toen was ik zelf nog heel jong als iemand in huis had en ik vond dat wel tof om voor iemand te zorgen. En dan ben ik zelf verhuisd van een appartement naar een huis. En omdat mijn huis nog al groot is en ik heb al wat kamers, dacht ik van oké, okay, we zullen uh, ja, toch wel gaan voor uh, pleegzorg. Maar gewoon, ik vind het ook leuk om, om te zorgen voor iemand. En ik vind het ook tof dat er leven in huis is. En dat is wel dus. Ja, je hebt dat een beetje van klein af van met ja, een paplepel ingegeven. Of ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet waar. Dat is, dat is, dat is gewoon automatisme bij mij. Ik, ik kan ook niet zeggen wat er dan specifiek komt, maar gewoon gezet dat gewoon, dat, is, dat was hier in Geel. En grootouders deden dat, of uw ouders deden dat, of, of in de familie. En ja, ik weet dat niet, dat is precies gewoon voortgezet, ja. Ik kan het niet anders zeggen.
1: Bij gezinsverpleging is het ook de bedoeling dat iedereen bijdraagt in het gezin.
0: Uh, ja, gelijk als ze eigenlijk naar, naar hun kunnen, hè. Dus uh, de Josef die helpt heel veel in het huis. die vindt dat heel leuk, om eens te stofzuigen, te strijken, te koken.
2: Uh, opruimen, stofzuiger en uh, strijken soms. Ja, maar uh, voor strijken voor andere mensen maakt mij eens veel stress. Maar strijken voor mezelf dan uh, dan lukt het wel. Hier ik heb uh, uh, grens afspraken met mensen, regels en. Uh, ja, ton respect en regels en lief met elkaar te hebben hier. Nice.
0: Robertien helpt ook. Die doet wel niet zoveel meer, want dat gaat niet goed meer. Die is, dat is een oudste hier, maar die zorgt dat het vogeltje, als het vogeltje gemorst heeft met eten, wordt dat opgekuist door de Robert. Ja, ja, En dat is hetgeen dat de Robert nog doet, maar dat is voldoende.
3: Ik denk dat Anneke mijn pleegmoeder fier is over mij want ze heeft graag dat wij een beetje werken en ik doe dat uit liefde want Anne is mijn pleegmoeder en eh uh, je moet het maar kunnen want werken is gezond zeg eens en eh uh, Werken maakt recht in mijn leven. Daarom
1: werk ik graag een beetje in de thuis. En hoewel het systeem al zo oud is en het over de jaren heen ook aanzienlijk is veranderd, blijft de basis nog steeds dezelfde. Mensen mogen, zolang dat nodig is, in een gastgezin verblijven. Wilfried vindt dat nog steeds de sterkte van gezinsverpleging. Ik denk dat je
4: in de samenwerking tussen zo'n pleeggezin en de pleeggast of patiënt die dan aan zijn eigen herstel werkt, in samenwerking ook met de psychiatrische dienst en dan ook met een tolerante omgeving, dat je echt wel een wezenlijk verschil kan maken in het leven van mensen. Um, wat je bijvoorbeeld wel eens vaker ziet, is dat mensen zeer vaak worden opgenomen binnen een psychiatrisch ziekenhuis, terug naar huis, keren, weer een heropname, weer naar huis, weer een heropname, zo'n draaideurfenomeen. Uh, en uh, dat je door die mensen een plaats te geven bij een gastgezin, dat je dat proces kan stilleggen. En dat je bij mensen die te maken hebben met heel ernstige beperkingen in het functioneren, omwille van de psychische kwetsbaarheid, dat je dat toch echt nog uh, veranderingen kan op gang brengen. En niet van vandaag op morgen. Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk heel veel tijd vragen. Dat is een, een, een langzaam proces ook, waarin dat mensen zich kunnen hechten aan een nieuwe omgeving, een nieuwe familie, een nieuw thuis kunnen creëren. En die kunnen zo op langere termijn toch nog wel vooruitgang boeken.
1: En de gezinsverpleging is er niet enkel voor volwassenen. Ook voor kinderen wordt er soms een plek gezocht in een gezin.
4: Wat je bij kinderen of jongeren uh, merkt, is dat uh, door opname in een zorggezin, dat die ontwikkeling van die kinderen terug op gang komt en ineens versneld verloopt. Wat dat daarbij dan het moeilijke is, zeker voor zorggezinnen, dat is dat men na de eerste rush of de positieve ervaring, dat zou ik maar zeggen, van een kind te zien ontwikkelen in positieve zin, dat men daarna wordt geconfronteerd met de beperkingen die er sowieso toch wel zijn en die er waarschijnlijk voor lange tijd gaan blijven.
2: Kinderen met een bijzonder aandachtspunt. Ik heb er altijd een hart voor gehad. Dit is Magda.
1: Zij is een van de pleegouders die al enkele jaren geleden Vins in huis nam.
2: Vins is niet zijn echte naam, maar we pakken een Vins. Vins is nu tien. Hij was zeven als ze hem de eerste keer ontmoette. Het is nu jongen. Iemand met heel veel fantasie en heel veel energie. Hij speelt graag samen, maar is ook graag wel de leider uh, van de groep. Hij heeft wel een legerachterstand, maar hij is er genoeg om dat op te vangen door te vragen en door tegen te ondernemen dat het wel lukt, de dingen die dat hij niet moeilijk, dat moeilijker is. Hij is heel open, heel gevoelig. Gevoelig, zo, ik kan heel emotioneel zijn, ik kan heel blij zijn, maar ik kan ook heel droef zijn of ik kan ook heel boos zijn. Maar als je daarover praat en kadert, is het ook wel direct oké okay terug. Hij heeft daar enorm veel in bijgeleerd, ook met zijn vriendjes, door grenzen af te zoeken, ook bij elkaar. Van, dit kan wel, dit kan niet, dat werkt langs beide kanten. Want het is echt iemand die houdt van, ook buiten zijn, met zijn goolkarken, met zijn fiets, in de zomer kampen bouwen. Uh, goh, wat doen ze nog allemaal?
1: Vins heeft een leerachterstand die ervoor zorgt dat hij soms wat extra aandacht nodig heeft.
2: Ja, het is een uitdaging natuurlijk. Maar ik heb het ook altijd wel gewonnen hè, om al jaren voor een pleegzorgkindje uh, te zorgen. Ik heb eigenlijk nog niet dezelfde kinderwens gehad om mijn eigen kind te houden, maar wel de wens van een kind... Uh, te helpen opgroeien die dat mogelijkheid niet had of waar dat het gewoon door omstandigheden moeilijker is. En dan met een man had dan wel een zoon al ja, daar ik nog een heel goede contact mee maar die was ook al wat ouder, dat was al een, een, een tiener, al ik bedoel als, in, als ik in zijn leven kwam ja, en dat is anders ook al ik bedoel uh, ik zeg het, dit is een perfecte match Pins en ik, al ik bedoel, ze hebben dat heel goed gedaan van Vullende kan er ook heel goed aan. Ja, dat is gewoon een vrolijk kind. Allee, het is elke dag je op. Er zijn natuurlijk conflicten, maar dat is altijd. Maar ja, dat is gewoon een vrolijk jongetje.
4: Bij de kinderen en de jongeren die wij een plaats geven binnen zorggezinnen, daar werken wij met een doelhoop van kinderen, met enerzijds een mentale beperking en bijkomend ook nog een psychiatrische problematiek. Dus die mentale beperking, die op zich, dat is iets wat dat sowieso zal blijven. En, en dat is iets waarmee dat dan die gezinnen worden geconfronteerd. Hè? Dus, dus men zet daar in het begin volop op in, um, door op een gepaste manier op te voeden en de juiste pedagogische omkadering te bieden. Men ziet een felle vooruitgang en dan komt de confrontatie eigenlijk met het plafond van hun, van hun mogelijkheden. En dat dan aanvaarden van, mm, we gaan hier toch niet zoveel verder geraken dan het plafond dat we nu bereikt hebben. Ja, dat is iets wat dat we... Uh, vaker zien terugkomen bij zorggezinnen, zeker als dat zorggezinnen zijn maar dat de kinderen zeven op zeven verblijven. Bij volwassenen denk ik dat uitgangspunt anders, omdat men daar, de mensen die hier kandidaat stellen om uh, iemand in hun gezin op te nemen, die weten van ja, wij, wij stellen ons kandidaat voor het opnemen van volwassen iemand... Met beperkingen waarvan we verwachten dat die waarschijnlijk wel blijvend gaan zijn. En we proberen dan van deze situatie maar het beste te maken. Door die persoon in kwestie hier in ons gezin zich te laten thuis voelen En hier een nieuwe omgeving te laten creëren. Dat is een, een proces waar ook weer behoorlijk wat tijd vraagt. Hè? Mensen dan helpen inzien van, ja, dat dat waarschijnlijk toch het plafond is dat bereikt is. Um, en eenmaal men dat aanvaard heeft, dan... Ja, dat maakt het samenleer natuurlijk veel makkelijker dan. Hè.
1: Vince bracht vrolijkheid in het leven van Magda. En Magda bracht rust in het leven van Vince.
2: Ik denk gewoon een veilige haven om terug te komen. En hij heeft me ook gewoon, nu zeker met corona, al je bedoel van, je staat morgens op, want je moet zorgen voor iemand. En, al ja, je gaat gewoon maar verder met je leven. En oké, okay, corona komt erbij. Goed, ja, dat is... Ja, ik bedoel, dat is anders denk ik, als ik nu alleen geweest zou zijn met corona, zal zou ik hier echt ook wel alleen. Al ik bedoel van dat, maar ik heb hem ook rust gegeven en ook wel een bepaalde structuur en ook een bepaalde vertrouwen dat hij kan terugkomen. Oké, okay, ik ben erover gegaan, zoals elk kind doet, of ik ben een heel boos geworden, of ik ben toch wel eens niet op tijd teruggekomen, maar oké, okay, ik kan hier wel terug terecht. Vins vroeg te strak ook van, he, hij is dan met mijn broer, ze gaan dan wandelen met de honden dan ook. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Wil je me kwijt? Ik zeg, ah oh nee, ik, zeg, ik wil niet kwijt. Ik zeg, ik wil gewoon praten over wat pleegzorg is voor ons. Ik zeg, wat dat betekent voor ons. Ik zeg misschien, dat er misschien andere mensen ook wel warm kunnen gemaakt worden voor terug een kindje in huis te maken. Maar dan kan ik echt geen broertje meer krijgen, hij wil een broertje. Ik zei, jawel, ik zei, we kunnen nog altijd wel vandaag opvangen. Ik zei, daar gaan we ook mee starten. Ik zei, er zijn nog kindjes genoeg. Ah ja, oké. Okay.
1: Maar niet enkel Vins heeft die liefde en bevestiging nodig. Ook voor een oudere man, zoals Luc, doet het duidelijk deugd. Eh, wel, eh. Hij herinnert zich nog goed de eerste dag dat hij aankwam in zijn nieuwe thuis. Van voor op de venster stond er een grote affies.
3: Welkom thuis Luc, ik zeg je mijn eigen, dat moet die godverdomme goed meevallen. Ik kom binnen, ik zie Anne en de pleeg en de zoon van Anne. Ik zeg je mijn eigen, nu moet ik de, de vos kunnen pakken, want ik ben hier gelukkig. <laughs>
1: Vandaag wordt overal meer toegewerkt naar een vermaatschappelijking van de zorg. Maar in geel is dit niets nieuws. Het is er traditie. En tegelijkertijd het zorgmodel van de toekomst. En die zorg loopt soms over de generaties heen.
4: De band die men opbouwt wordt doorgaans groter als men daar langer is. Eventueel ook wat de, de rol die iemand opneemt in een gezin. Die kan ook wel wat wijzigen. Wat we soms zien als mensen heel lang in een gezin verblijven, is dat de rol van wie wie ondersteunt, dat dat soms een beetje kan verschuiven. En dat de leeggast eigenlijk een belangrijkere rol krijgt binnen een gezin en binnen de taken die daar worden opgenomen. Dus dat men meer verantwoordelijkheden toegedeeld krijgt, euh, omdat dat ook lukt. Dus zoiets dat, dat kan wel veranderen. Stel dat pleegouders die al 30-40 jaar samenwonen met iemand uh, zelf uh, iets minder fysiek goed te benen zijn bijvoorbeeld. Dat zij dan wat meer taken overnemen, iets meer naar de winkel gaan. Zo van heel eenvoudige dingen kan dat zijn. Hè? Dus dat de rol van wie, wie helpt en ondersteunt, dat dat geleidelijk aan wat uh, wijzigt. Op zich zijn dat, zijn dat wel mooie dingen die kunnen gebeuren. Hè? Als men lang genoeg samenleeft. En dat is niet iets wat dat op uh, twee of drie jaar zich voltrekt, zeker niet.
1: Soms gaat die zorg heel lang door. Mm,
4: als ik me niet vergis, meer dan zeventig jaar. Zo. Dus wat wel vaak gebeurt, en zeker vroeger nog meer dan nu, is dat mensen in gezinsverpleging werden opgenomen, soms dus zelfs als kind uh, destijds, die ondertussen 50 60 jaar binnen gezinsverpleging verblijven en daarin dan bijvoorbeeld al in de tweede of in de derde generatie van dezelfde familie verblijven. En dat is ook iets wat dat nogal vaak de start vormt van pleegzorg engagement van de, van de pleeggezinnen. Dat men zelf als kind is opgegroeid met een pleeggast in hun eigen familie en dat op het ogenblik dat de eigen ouders de zorg voor pleeggast niet meer op zich kunnen nemen, dat dan de kinderen die zorg overnemen van de ouders.
1: Vroeger werden mensen met een psychische kwetsbaarheid ook voor een veel langere periode opgenomen. De opnames in deze tijd zijn een stuk korter. En dat verandert ook de zorg die nodig is.
4: Nu um, er zijn er ook meer, meer vragen van mensen die een tijdje in het pleeggezin willen verblijven om daar uh, wat meer aan stabiliteit te winnen. Om dan daarna eventueel de stap te zetten naar ofwel zelfstandig wonen of beschut wonen of een andere vorm van, uh, van wonen met aangepaste begeleiding. Dat vraagt natuurlijk ook een heel ander gezin. Een gezin moet er ook voor openstaan. Maar dat zijn ook allemaal mogelijkheden. Die we kunnen benutten binnen gezinsverpleging.
1: In geel proberen ze om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Als je
4: merkt dat iemand daar een voordeel doet en zich daar goed bij voelt, dat is een teken dat dat voor die persoon in kwestie werkt.
1: Wilfried probeert een stabiele omgeving te vinden, zodat de mensen met een psychische kwetsbaarheid zo weinig mogelijk terug moeten opgenomen worden in de psychiatrie.
4: Dat proces van draaideuropnames, als je dat kunt stilleggen. Zeker dus als je in dossiers van mensen kijkt en je kijkt naar die voorgeschiedenis, naar hoe belast die is soms, wat die allemaal hebben meegemaakt. Uh, ook aan, aan verschillende behandelingen, in hoeveel ziekenhuizen dat die al geweest zijn. En dat kan op de duur dan toch leiden tot een situatie waarin men zich comfortabel en goed en stabiel voelt. Dan denk ik dat dat, ja, dat op zich, denk ik, heeft een waarde genoeg hè. om dat te kunnen zien.
1: Wilfried en zijn collega's zijn altijd op zoek naar nieuwe gastgezinnen. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Maar wat maakt een goed gastgezin?
4: Een ideaal profiel bestaat eigenlijk niet omdat de, de vragen die er zijn, dus de zorgvragen, wat er nu gaat over een kind of een jonger of een volwassene of ouderen, die zijn zeer, zeer divers, zeer verschillend. Het is gewoon een kwestie dat dat past natuurlijk met wat een pleeggezin wel wil en kan aanbieden in hun eigen gezin. Dus daar komt dat eigenlijk altijd op neer, een goede match, match doen tussen die twee noden en verwachtingen, het aanbod van een gezin ook. We zoeken op zich niet naar het ideale gezin. Hè. Wat wij proberen te doen is zicht te krijgen op hoe leeft een gezin, pleeggezin, zorggezin vandaag en welk type van zorg zou daar dan nog bij kunnen passen, zodat men zich daar goed bij kan voelen en blijven voelen, ook op iets langere termijn. We zullen zeker niet verwachten van gezinnen dat zij hun manier van leven helemaal gaan wijzigen om het samenleven met iemand met psychische kwetsbaarheid mogelijk te maken. Absoluut niet. Als wij zien van een gezin dat die ten allen prijzen uh, zich zullen willen aanpassen om dat toch maar mogelijk te maken, op korte termijn zou je kunnen zeggen dat is heel mooi en heel positief, maar op langere termijn zou dat sowieso niet werken. Hoor, want dan ja, moet zijn gewone manier van leven kunnen toch in grote mate verder zetten. Een aanvaardend gezin dat weet van dat er wel eens wat problemen zullen zijn, die daar niet direct vanuit hun evenwicht geraken, die meezoeken naar oplossingen, hoe ze daar het beste mee omgaan. En dat dat dan kan werken, met dan op de achtergrond, soms op de achtergrond, soms op de voorgrond, het psychiatrische element. Dat is denk ik ook wel, wel iets wat daar werkt hoor, dat een gezin niet de rol krijgt van behandelaar. Ze moeten geen behandelaar zijn in enge zin van het woord. Ze doen sowieso dingen die in het kader van behandeling heel positief zijn. Maar dat is niet trekt de verwachting dat zij een, een, zo'n klassiek therapeutisch milieu gaan aanbieden thuis. Maar door het feit dat zij met iemand samenleven en dat ze proberen van iemand ook. Een, een plaats te bieden binnen een gezin. Ook zoek naar, naar zinvolle dagbesteding. Euh, naar verantwoordelijkheden, de rollen die er in dat gezin zijn. Dat op zich werkt onderstreeks, Ook natuurlijk euh, de behandeling en begeleiding in handen.
1: En als je dit nu hoort en je bent geïnteresseerd om zelf pleeg- of zorggezin te worden, kan je Wilfried of zijn collega's altijd iets laten weten?
4: Um, je moet er gewoon op EZ... De gezinsverpleging kenbaar maken dat zij interesse hebben om pleeggezin of zorggezin te worden en dan nemen we met hun contact en dan kijken we of we eventueel kunnen samenwerken of hun verwachtingen een beetje kloppen mee met de realiteit van gezinsverpleging van vandaag
1: En je hoeft zelfs niet in geel te wonen Voilà Dorpen in de buurt zijn ook welkom Meer heb ik niet te zeggen Dit was de zesde aflevering van het Kempen Offensief met de stemmen van Luc, Josif, Robert, Anne, Magda en Wilfried. Het Kempenoffensief is een productie van Avanza Kempen, Beweging.net, Bibliotheek Turnhout, Erfgoed Noorderkempen en Stuigzand. Muziek, Frederik de Klerk. Interviews en montage, Wederik de Bakker. Ik ben Elena Peters. Vond je deze podcast leuk? Vertel het dan zeker verder. Luister ook naar de volgende aflevering van het Kempenoffensief over duurzame mobiliteit. Hoe kunnen we de kempen fietsvriendelijker maken?
3: Turnhout had het grootste fietsaandeel in Vlaanderen samen met Brugge. En de reden is dat lange tijd andere verplaatsingswijzen hier niet ontwikkeld waren.
1: Tot de volgende!